0: Quiero confesarles que el primer lanzamiento que hice fue un producto, más bien fue un infoproducto, era gratis, me tardé muchísimo tiempo haciéndolo, de verdad para mí fue como muy desgastante todo el proceso y el día que tocó el lanzamiento yo estaba súper emocionada porque era como que ¡oh! la primera vez que voy a hacer un lanzamiento, publico todo, automatizo lo más posible, preparo todo, sale el lanzamiento... Y no tengo absolutamente ninguna reacción. Nadie se sentía atraído a eso que estaba haciendo. Ahí me di cuenta que cometí el error que muchos emprendedores cometemos y que veo en miles de grupos y del que ya he hablado muchas veces. El pensar, si lo construyo, ellos vendrán. Cometí el error de pensar que solo porque yo le veía valor, todo el mundo lo iba a ver. Cometí el error de pensar que la gente inferiría lo que ganaría con ello. Y la verdad es que sé que no soy la única a la que le ha pasado. Es algo que se ve de forma común en muchos lados. No sé si les ha tocado ver comentarios de, es que hice un giveaway y no me funcionó. Es que hice una rifa y no me generó más que likes. Es que preparé este archivo y nadie lo descarga. Aquí quiero invitarte a tomar conciencia en un punto muy importante. Hay miles y miles de cosas gratis en internet. Así que es necesario que nos preguntemos ¿Por qué habría de sobresalir lo mío? O también ¿Cómo voy a hacer que sobresalga lo mío? Con esta pregunta la verdad es que no quiero desanimarte, al contrario. Quiero animarte a que vayas un poquito más profundo y analices de qué manera puedes generar que tu producto sea atractivo aun cuando la palabra gratis esté presente. ¿Y por qué digo aun cuando? Es lo que vamos a ver. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y adicta a leer los libros más de una vez. En estos momentos estoy leyendo El Conde de Montecristo, creo que es la octava vez que lo leo y me sigue gustando como al inicio. Y el día de hoy quisiera platicar de la importancia de entender que no por catalogar algo como gratis significa que la gente lo va a querer luego, luego. A veces creemos que la palabra gratis atrae y mucha gente cae en la idea de pensar, es que tengo que decir que es gratis para llamar la atención. Y la realidad es otra. Tras ese lanzamiento desastroso del que te platico, aprendí algo súper importante. Lo que nosotros denominamos como gratis también se tiene que vender. Es decir, también tengo que influir en la persona para que vea el valor de aquello que le estoy ofreciendo. Para que entienda que le voy a ofrecer resultados. Ahora, sí es cierto que cuando decimos gratis sí es un factor imán, pero eso no significa que todo lo que le regalemos la gente lo va a querer. Es decir, no es porque estás pidiendo dinero a cambio, pero sí estás pidiendo algo, ya sea un like, ya sea un correo, ya sea un comparte, ya sea lo que tú quieras. Estás llamando a una, una acción y en la mente de tu prospecto esa acción es el pago que dará por aquello que tú estás ofreciendo. Por ende, si en su mente está registrado que va a dar un pago, la lógica dicta que deba tener una ganancia o un resultado de aquello que va a realizar. Entonces, aquí es necesario que veamos que aun cuando algo es gratis necesita tener dos factores súper importantes y de los que ya he hablado en otros episodios, claridad y resultados. El episodio pasado platicamos de cómo competir contra lo que ya existe gratis en internet y uno de los factores era la claridad. La gente está bombardeada de información por todos lados, de verdad es increíble la cantidad de información gratis que hay en internet. Y aún así pide, casi que a gritos, poder pagar para entender muchas cosas que a lo mejor las encuentran gratis. ¿Por qué piden eso? Porque dentro de lo gratis no hay claridad, no hay un camino, y es muy difícil que haya resultados tangibles que sean importantes para nuestro prospecto de cliente ideal. Y aquí es donde tú entras con toda tu capacidad Estableces el camino claro para tu prospecto de cliente ideal y de esa manera sabes hasta qué punto le puedes dar cosas gratis sin abrumarlo. El detalle es que, por lo mismo que te menciono, de que ya hay muchas cosas gratis en internet, la gente se siente abrumada por tanta cantidad de cosas. A veces dice, es que eh, compré un curso, lo vi... Y a los cinco meses encontré información gratis en internet. Claro, encontraste esa información gratis, pero ya sabías por dónde buscar. A lo mejor el curso que compraste te dio esa claridad sobre dónde buscar. Y eso es lo que estamos pagando. Pero bueno, regresando al punto de, de lo gratis. Aquí quiero comentarte algo muy, muy importante. Que la verdad no nos planteamos a la hora de estar realizando diversas actividades. Cada actividad que tú realices tiene un objetivo y hay actividades que haces para atraer o para tener presencia. Hay actividades que haces para probar un nuevo producto o analizar el mercado y hay actividades que haces para capitalizarte. El chiste es que pensamos que todas las actividades que hacemos tienden a ser para capitalizarnos y no va por ahí. Recordemos, lo he dicho muchas veces, si el dinero es importante, si la venta es importante, si no hay dinero no comemos, si no comemos nos morimos, eso lo tenemos muy claro pero también tenemos que entender que no podemos estar vendiendo 24-7. Hay maneras de automatizar muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar analizando el mercado, analizando y escuchando a nuestra audiencia, analizando qué es lo que quieren y buscando poder ofrecerles resultados reales y tangibles. Y para ello es necesario dividir estas tres actividades y enfocarle un tiempo determinado a cada una de ellas. Entonces, Lo que yo te invitaría es, antes de definir si lo que vas a hacer es gratis o no, plantéate algunas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la actividad que estás haciendo? Si dices que es para tener más presencia, entonces la verdad no te molestes si lo que generas son solo likes técnicamente se cumplió, aunque eso no significa que los likes vengan de tu prospecto de cliente ideal, esto es una realidad muy muy grande, nuestras redes sociales no siempre van a poder llegar a nuestro prospecto de cliente ideal, de eso nos tenemos que encargar nosotros a través de nuestro mensaje de venta, Sí, en todo momento estamos repartiendo nuestro mensaje de venta, entonces es... Trata de que si tu actividad la estás haciendo gratis para tener más presencia, siempre vaya en función de construir audiencia. Por ejemplo, llevarlos a tu lista de correos. Eso es algo buenísimo que lo he recomendado una y otra vez. ¿Por qué? Porque tu lista de correos es lo único que te pertenece a ti. Yo sé que muchas veces confiamos en las redes sociales para crear audiencia, confiamos en las páginas, confiamos en que estamos recibiendo muchos likes, pero la realidad es que la red social es una plataforma prestada, no es nuestra. Aunque sea tu perfil, aunque sea lo que tú quieras, no es nuestra. Y créeme, hay muchos casos en donde a la persona le cierran la cuenta sin avisar o no le permiten hacer publicaciones, o no le permiten pagar campañas, y eso genera pues que no sepa cómo avanzar a partir de ello. En cambio, cuando tú tienes una estrategia bien definida y sabes cuáles son los obje- objetivos, entonces puedes darle la vuelta y decir, bueno, esto no me está funcionando en estos momentos, puedo hacer esto otro. Entonces es necesario definir. ¿Para qué estoy haciendo esta actividad? ¿Estoy haciendo presencia o estoy queriendo estudiar al mercado o lo estoy haciendo ya para capitalizarme bien y bonito? Y aquí sería bueno entender una cosita, lo gratis generalmente no es una actividad para capitalizar, es decir, si estás haciendo un giveaway muy difícilmente los giveaways van a conducir a ventas. Sí te van a generar likes, sí te va a generar presencia, sí va a generar que el algoritmo se mueva mucho a tu favor, pero muy difícilmente te van a generar ventas. Entonces, si tú estás haciendo una actividad que sea gratis, trata de enfocarla en atraer, en construir tu audiencia. Vale muchísimo la pena, de verdad. Es tratar de obtener prospectos que se puedan convertir en clientes a la larga. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que tenemos que vender ya, 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 ya. Y no, no va por ahí. A lo mejor tu producto o servicio es algo que toma un poquito más de tiempo la venta. A lo mejor estás desarrollando tu mensaje de venta. A lo mejor X, hay muchos factores. Entonces, si estás haciendo una actividad que conlleve algo gratis y, o tu objetivo más bien es atraer, trata de enfocarte en eso, trata de construir audiencia, trata de conseguir leads y no te vas a arrepentir, créeme. Segundo, ya que estés con claridad de a dónde está enfocada tu actividad, entonces define cuánto va a durar esta actividad, porque de repente nos perdemos tanto en el querer conseguir likes, en el querer hacer presencia, que consumimos todo nuestro tiempo valioso en ello. Entonces cuando tú le pones tiempo límite a esa actividad, puedes hacerla medible y eso te va a indicar a ti ¿Qué también va tu mensaje de venta? ¿Qué tanto está resp- respondiendo la gente a lo que tú tienes para decir? Y también no estás todo el tiempo enfocándote en generar likes. Que aquí quiero aclarar, no es algo malo querer hacer presencia, al contrario, si les he comentado, si piensas que no tienes nada que hacer es porque deberías estar construyendo tu lista, pero es construir tu lista, no generar likes. Entonces, no es malo querer generar audiencia continua, pero el detalle es que nos centramos tanto en generar la audiencia que también se nos olvida la parte de ventas. Tiene que haber un equilibrio entre ambas, ¿por qué? Muy sencillo, si un negocio no tiene clientes nuevos, pues es muy difícil que continúe vendiendo. Ahora también, si ya tuviste un cliente, no lo dejes ir, no sabes qué más le puedas ofrecer. De ahí se deriva el hecho, o más bien la ventaja, de comenzar por una audiencia. Entonces, define un tiempo determinado para esa actividad pero no dejes de realizarla. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Si la actividad que estás haciendo es para hacer presencias, para conseguir leads, si estás enfocándote en tu lista de correos, ten algo que siempre pueda eh, ayudarte a seguir construyendo. Ten un medio para que la gente pueda seguir llegando a tu lista de correos de verdad. Y lo repito, la lista de correos es algo invaluable con una ventaja enorme. Habrá mucha gente que te va a decir que el correo está muerto, pero la realidad es que no. Hay tanto ruido y tanto humo en las redes sociales que a veces el correo es la única ventaja competitiva que tienes. Y eso, créeme, es una gran ventaja. Entonces, trata de tener siempre una manera de estar construyendo tu lista de correos, pero que no sea tu objetivo primordial. Y si tienes algo que vender, vende en esos momentos, pero no dejes de construir lista. Y tercero, pregúntate, ¿de qué manera voy a escuchar a mi audiencia a través de esto que estoy haciendo? Aún a pesar que la actividad sea para construir audiencia, aún a pesar que la actividad sea para medir al mercado o aún a pesar que la actividad sea para capitalizarte, tú tienes que estar escuchando constantemente a tu audiencia. Tu audiencia te va a decir qué es lo que necesita, te va a decir qué es lo que está buscando, te va a decir cuáles son sus puntos de dolor. A veces pensamos que el escuchar a nuestra audiencia implica que tenemos que cambiar nuestro producto, que tenemos que cambiar nuestros precios, que tenemos que cambiar cosas que no son. Más bien, escuchar a tu audiencia es entenderla, es saber esos puntos de dolor, esos miedos, esos anhelos que tienen, eso que desean alcanzar, cuál es el resultado que desean obtener. Y créeme, hay miles de maneras en que tu producto o servicio les puede ayudar a alcanzar esos resultados. Entonces, aquí lo que tienes que saber es de qué manera eso que tú estás ofreciendo les va a ayudar a generar tal o cual resultados. Créeme, eso es una ventaja competitiva muy grande a la hora de presentar tu mensaje de venta. Y ya que tengas un poquito de claridad al respecto, mi sugerencia es haz ese tipo de lanzamientos gratuitos varias veces para que vayas midiendo más o menos cómo responde la gente a ese mensaje de venta que tú tienes. Recordemos, la gente no le interesan los productos o servicios, a la gente le interesa obtener resultados. Más bien, a nosotros, a todo mundo nos interesa obtener resultados. Trata de ponerte un poquito en los zapatos de tu prospecto de cliente ideal y decir qué es lo que realmente quiero. Porque a veces nos enfocamos tanto en ofrecer el producto o servicio, aun cuando es gratis, que se nos olvida lo importante, la claridad y los resultados obtener. Ya que hayas jugado un poquito con esta estrategia, te voy a dar un tip muy bueno. No tengas miedo de cobrar un poco. A veces el cobrar genera más compromiso en la audiencia y eso es muy, muy bueno. Te lo digo por experiencia, he hecho muchos entrenamientos, he hecho entrenamientos gratis y también empecé a hacer entrenamientos pagados y créeme, la cantidad de asistencia o la cantidad de gente que responde a los entrenamientos pagados, aunque no sea en vivo es mucho mayor a la gente que responde a los entrenamientos gratuitos desgraciadamente cuando mencionamos algo gratis no siempre lo apreciamos y eso es algo de la naturaleza humana o sea, no pienses que, ay, es que mis clientes son así no, la verdad es que todo el mundo somos así Y a veces nos dicen gratis y y decimos sí, sí lo quiero, sí lo quiero y al final no lo aprovechamos. Entonces cuando ya tengas un poquito más de experiencia, cuando ya hayas hecho varias actividades, ya te hayas planteado bien tus objetivos, ya hayas analizado y escuchado tu mercado... Entonces trata de empezar a cobrar un poco aún a pesar de que piensas que la actividad puede ser algo gratis. Te va a dar una ventaja increíble y va a generar mucho, mucho más compromiso en la gente que te está escuchando. Y eso es algo muy, muy bueno, de verdad. Y te voy a dar otro tip para cuando ofrezcas algo gratis. Trata que las personas sepan cuál va a ser su resultado y que sea un resultado medible. Porque a veces... Nosotros lo que ofrecemos es una habilidad muy genérica o vaya, es algo que no puedes medir. Entonces, si es lo principal que estamos promoviendo, pues la gente se queda de que, ah, mira qué padre, podría aprender esto, pero ¿cómo va a medir que realmente aprendió? Entonces, trata de hacerlo medible. Eso te va a dar mucha ventaja competitiva y también le va a dar mucha más claridad a la persona o a tu prospecto de cliente ideal. Y va a ayudar a que gane como... Esa sensación de, oh mira, sí pude hacer lo que, lo que esta persona me estaba ofreciendo. Y eso te va a dar también una ventaja a ti para cuando ya estés listo para una actividad que vaya en función de capitalizarte. Y también te voy a dar otro consejo. No des gratis las cosas nada más por miedo a cobrar. Va un poquito de la mano con el consejo anterior de eh, que no tengas miedo de cobrar un poquito. De verdad, aprecia y valora tu trabajo entiende de qué manera estás aportando ese valor, entiende de qué manera estás ayudando a tu prospecto de cliente ideal a obtener resultados y no tengas miedo de cobrar, por favor. A veces pensamos que lo que nosotros estamos ofreciendo no es suficiente po- para poder cobrar y no es así. Más bien, lo que nos ha sucedido es que no lo estamos enfocando bien, no estamos hablándole a nuestro prospecto de cliente ideal y por eso la gente no quiere pagar. Y la realidad es que sí hay, un cliente ideal para eso que tú tienes para ofrecer. Pero tienes que ir analizando cómo es tu mensaje de venta, cómo es tu proceso, qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y ya crear un plan de acción que te ayude. Entonces no tengas miedo de cobrar de verdad. Entonces, en resumen, tenemos que analizar qué tipo de actividad estamos haciendo, si la actividad es para crear presencia, si la actividad es para eh, analizar el mercado, analizar a, a los prospectos que tenemos... O si la actividad es para capitalizarnos. Ya que analicemos, entonces definimos y nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto va a durar esta actividad? Muy importante hacerla de tiempo limitado para poder medir los resultados que vamos a obtener. Y número tres, pregúntate, ¿de qué manera estoy escuchando a mi audiencia a través de esta actividad que estoy haciendo? También es muy importante para que sigas puliendo tu mensaje de venta. Lo que más va a atraer el imán verdadero que tú tienes en tus manos es tu mensaje de venta. No es hablar del producto o servicio, es tu mensaje de venta, de verdad. Vale muchísimo la pena que te fijes cómo es tu mensaje de venta y si realmente estás diciendo algo que sea atractivo para tu prospecto de cliente ideal. Y el bonus, no tengas miedo de cobrar. Tu trabajo vale la pena, lo que tú ofreces vale la pena, a lo mejor no lo estamos ofreciendo a la persona indicada y eso es lo que nos está deteniendo un poquito. Pero no tengas miedo de cobrar, escucha a tu audiencia y ahora sí vas a poder encontrar de qué manera incrementar el valor percibido a los ojos de tu prospecto de cliente ideal. Pero bueno, esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Es muy importante que definamos el objetivo de cada actividad que realicemos dentro de nuestros emprendimientos y más si vamos comenzando porque muchas veces pensamos que simplemente es postear algo y vender y la verdad es que no va por ahí, de verdad. Vale mucho la pena que te sientes, analices, establezcas objetivos y eso te permitirá todavía atraer mejores prospectos. Te recuerdo también que tengo este pequeño archivo para ti, lo puedes descargar aquí más abajo. Ese archivo te ayudará a ir viendo quiénes en tus redes sociales pueden entrar en esa audiencia que deseas construir. Simplemente te ayuda a plantear preguntas o hace abrir conversaciones en función de aquello que tú tienes para ofrecer sin que suenes que estás vendiendo o que estás queriendo empujar un producto o servicio. De verdad, vale muchísimo la pena lo puedes descargar aquí más abajo y si tienes alguna duda puedes mandarme correo a wendy.vasquez@diasesenciales.com y si también deseas enterarte cada que salga un nuevo episodio o tenga un nuevo entrenamiento te invito a que me sigas en redes sociales estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo pero te la tienes que creer tú primero de verdad tú eres tu primer porrista y eres el más importante entonces cree en ti échate porras y mucho éxito. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.